0: Всем привет! Сегодня с вами творческий квартет Пиши от души. И я Виктория Райп. Таша Рофил. Виктория Павлова. И Анна Орехова. Пиши от души это четыре автора, объединенных страстью писать. Хотим поделиться с вами опытом и лайфхаками. Пиши от души это площадка, где
1: возможны озарения и
2: инсайты. Мы живем писательством и благодаря этому мир становится ярче.
1: Хотите также? Присоединяйтесь. Мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе.
0: работаем в квартете и нашей темой станет герой. Тема достаточно обширная и неоднозначная, мы постараемся ответить на все вопросы, которые пришли к нам. И первый вопрос, как рождаются ваши герои? Вы придумываете их полностью или у ваших героев есть прототипы? Спросила Екатерина. Скажи, Аня, пожалуйста, как придумываешь ты своих героев?
1: Ну, процесс достаточно интересный. Я наблюдаю за людьми и в моих героях живет Несколько персонажей, да, то есть в моих персонажах живет несколько людей, которых я знаю или вижу в повседневной жизни. И почему именно я объединяю? Дело в том, что человек реальный чаще всего не так интересен, как человек вымышленный. И поэтому приходится объединять нескольких людей в одного человека и добавлять что-то от себя. Тогда получается, ну, забавный персонаж, интересный.
3: Таша? Мои герои рождаются как угодно и где угодно, в перерыве на обед, во время звонка клиенту, во время уборки комнаты. Ну и я точно так же пользуюсь в некоторых рассказах, я пользуюсь просто вымышленными персонажами, в некоторых, вот, например, основное, то я использую только прототипы. Ну вот даже я хочу сказать, что вот там, где прототипы, писать намного легче, потому что ты с этими людьми как бы общаешься, растёшь с ними, поэтому можно сказать, что это даже определенный лайфхак. То есть у тебя прототипы из ближнего окружения? Да, да. Как они на это реагируют? Ну некоторые не знают. Хорошо, что они не знают.
1: Но ты прям полностью спишь с своей человека или как? Или что-то добавляешь от себя? Нет,
3: в любом случае что-то добавляется от себя в любом случае, потому что естественно я тоже не могу знать там все их мысли естественно. Я как бы описываю внешность какие-то повадки вот такое вот беру там включая там даже те же самые знаки зодиака вот и какой характер там у человека. А все остальное конечно приходится дорабатывать, додумывать уже. Я меня просто в
0: ассоциацию пришла к слову
3: фраза достаточно известного сатирика «С таким характером
0: могла бы быть и покрасивее». Когда я понимаю, что характер подходит, а вот внешность надо доработать. Вика, скажи, пожалуйста, как ты работаешь с персонажами?
2: Мои герои чаще рождаются спонтанно и внезапно, то есть совершенно нормальная ситуация, когда вдруг я ложусь вечером спать, вместо того, чтобы спать, я вынуждена смотреть кино, которое у меня в голове разворачивается неожиданно вместе с героями, анкетами и всем прочим, и я бегу скорее записывать. То есть, конечно, большая часть рождения героев проходит бессознательно, то есть это в моем подсознании, там это все варит котелок, и потом он мне выдает это в виде вот образов, то есть я вижу какие-то яркие, яркие, емкие образы, и моя задача быстренько их схватить, быстренько записать, быстренько из них урвать все, что полезное, и потом уже с этим работать, то есть я их урвала, и все, и я готова, я теперь выпускаю человечка в мир».
0: Ну вот после этих слов я тебе могу сказать точно, больше ты мне не будешь говорить, что ты не можешь представить магию, раз ты работаешь с образами, так что ты попалась, да, все ясно.
1: Но да, образы я... тоже
0: разные
2: бывают, образы. Ну
0: конечно, да, конечно. На да,
2: всю вику попалась, попалась, не отмазываешься.
0: Конечно, объясняйте. Вот, как я работаю с героями. Вообще они приходят совершенно ко мне спонтанно, они стучатся ко мне в мое бессознательное, вваливаются тогда без спроса, потому что они приходят ко мне во снах, и я могу увидеть практически целостную историю, но только какую вот там завязку, развязка, кульминация такие вот вещи, а потом я уже просто сажусь и их разворачиваю. Так пришли ко мне герои моей клятвы крови, вот, серебряные иглы, я увидела достаточно красивый сон, он меня заинтересовал, зацепил, и потом я погрузилась и ушла туда с головой. Да практически все... Одна из книг у меня написана вообще по психотерапевтическому образу, который я вела с человеком. Она мне выдала, человек в работе, выдал мне э, «Древнюю Русь», э, при том с модификацией на какие-то такие мифологические темы, что я просто вот, была потрясена тем вот образом, что разворачивался. И я его взяла, за, вернее, я от него обманут. оттолкнулась, чтобы написать одну из книг. Вот она у меня лежит сейчас в зачатке. Вот отсюда, да, рождаются мои герои. Но некоторые герои рождаются из тела, круга, но не обязательно близких, знакомых. Потому что могут и побить.
1: (смех) 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 Если узнают.
0: Так что вот Натан из книги, он собран из трех реально существующих людей, мужчин, которые показали мне свой внутренний мир достаточно так открыто, ярко. Это была и моя работа как психотерапевта, и мое взаимодействие просто в мире. Вот так рождаются мои герои. Скажите, девочки, вы работаете с анкетами? Если да, то вообще они чем-то отличаются друг от друга, они одинаковые. Вот спросил Олег, один из наших слушателей. Таш, как ты
3: работаешь с героями? Безусловно, анкеты это неотъемлемая часть вообще работы над текстом у меня. У меня для каждого героя есть большая анкета, есть маленькая. Большую, там я, допустим, вписываю даже максимально полную информацию, включая даже куски текста, в которых этот герой присутствует. А маленькая – это именно во время работы именно с самой там главой допустим туда я записываю именно какие-то маленькие напоминания то есть особенности разговора человека вот например у меня в рассказе есть кристина которая говорит от третьего лица то есть э, мне постоянно нужно напоминание когда я пишу и про других девочек допустим с ней диалог что она должна это третье лицо постоянно должно присутствовать чтобы она не теряла свою индивидуальность вот такого плана mm-hmm. Mm-hmm. вика а у тебя как с анкетами
2: я в основном работаю с треугольником, вот физиологический, социальный, психологический угол, в основном вот это, то есть я прописываю там дату рождения, цвет глаз, цвет волос, рост, вес, профессию, образование, вот эти вещи, потому что это важно для понимания ну, тех же привычек героев и так далее. Вот, но какие-то такие вот большие, глубокие анкеты я не пишу, честно говоря, опять-таки, удобнее работать с образом героя, чем с его анкетой, то есть как бы в образе я его ощущаю лучше, я его понимаю лучше, вот именно вот в таком эклектическом образе, чем вот в каком-то расписке. Хотя анкеты очень важны для того, чтобы просто не забыть, банально просто не забыть какие-то вот мелочи, связанные с героями.
0: Угу. Аня, как у тебя? Ты используешь анкеты?
1: Да, я использую, и раньше я их использовала ну, гораздо больше, чем сейчас. В первых книгах у меня были подробные анкеты на всех вообще персонажей. Я заморачивалась даже со статистами. То есть ну, это вообще не нужно, если честно. Это лишняя работа. Вот сейчас я в анкеты выписываю какие-то основные данные, ну, как и Вика, да, такое досье, скажем так, и остальное, оно рождается в процессе, когда ты пишешь текст, ты погружаешься в персонажа, и какие-то его особенности, они приходят потом, и я иногда их дописываю в анкету, иногда нет, просто запоминаю, ну, вот уже дальше по наитию.
0: Не, я использую анкеты, потому что действительно у меня есть сложные имена у героев, мне надо их полностью все запомнить, потому что там они составные, плюс это другое время исчисления, это другие даты, другие периоды, совершенно другое время вообще в целом, да, и они по-другому развиваются. Плюс мне очень важно, чтобы у меня был у героев портрет, поэтому я обязательно в программе своей, которой я работаю, в писательской программе, у меня есть портреты всех, включая и третьей очереди, скажем так, персонажей, для того, чтобы я могла посмотреть, включиться в этот образ и начать его прорабатывать. Анкеты у меня есть, но анкеты я свою перерабатывала. Анкету Анкету я собрала из двух частей, теперь у меня такой профайл. Первая часть – это полностью все, что связано с проработкой героя, включая его в тайны, и Вторая часть – это уже чисто биографические, социальные такие, вот, психологические какие-то нюансы, так, чтобы я их не упустила и не забыла. Единственное, что я сейчас добавлю, так, чтобы вдруг, не дай бог, да, не было неправильно понято, когда я работаю с образом героя и беру, например, прототипом реального человека, ни в коей мере я не принимаю его под кальку и ни в коей мере не проявляю его проблему от и до. Да? Я всего лишь беру определенный мотив и смотрю, как он выстраивается. То есть mm-hmm. в моих героях могут знать себя, наверное, многие люди, потому что на самом деле они не, не такие, это не плоско-параллельный вариант. Вот, Хорошо, скажите мне, пожалуйста, какие техники вы используете, чтобы писать героя, спрашивает Яна. Аня, скажи, пожалуйста, какие у тебя техники в работе для проработки героя в начале, может быть, даже внутри, как угодно.
1: Ну вот три грани, о которых Вика уже говорила, да, то есть это для того, чтобы сделать персонажа объемным. Берется его физиологическая грань, социальная грань и психологическая. Мы описываем его страхи, какие-то там случаи жизни, которые его преследуют до сих пор, да, тут же призрак какая-то, тайна, если это есть, если это присутствует у персонажа. Вот. физиологическая грань, там все понятно, а социальная грань – это его положение в обществе, какой он занимал раньше, какой он занимает сейчас и к чему он стремится, да, вот в таком разрезе. Когда уже я работаю над текстом, я люблю менять точку зрения, да, то есть фокальный персонаж и писать одну и ту же сцену с разных точек зрения. И таким образом я погружаюсь в персонажа и тоже понимаю его лучше и, ну, как бы уже… заживаюсь с ним. Это тоже очень помогает.
0: Да, это действительно очень интересный, очень удачный прием, я тоже его использую. И так действительно латаются сюжетные дыры на
3: раз-два. Очень удобно, да. Таша, как ты работаешь? Какие у тебя техники? Моя тайная техника – это мой соавтор. (сíки) Мы вместе обсуждаем персонажей, и создаем ему правильную характеристику, ну, в зависимости от сюжета. А А так тоже пользуюсь наработками, готовыми шпаргалками, всякими анкетами, таблицами, проработкой мотивации, то же самое. Но я не думаю, что это можно отнести к какой-то конкретной технике. Я думаю, я использую там от каждой понемножку. А так я стараюсь из-за того, что у меня там достаточно разноплановый сюжет, как бы разноплановый также жанр, в котором ну, не только фэнтези встречается, то там э, приемы достаточно э, разнообразные встречаются. Точно так же, как и вы только что озвучили. э, Вот от нескольких персонажей идет одна же сцена. Э, Точно так же там разные там флэшбэки там идут у меня. Вот, поэтому, ну, я не знаю, даже не могу сейчас даже описать, потому что их там очень много этих приемов. Угу. Вика, как ты, какие техники используешь?
2: А, ну вот, кроме проработки системы мотивации, да, которая действительно да, в любом случае, безусловно, важна, и проработки недостатков и каких-то скрытых мотивов. Еще есть такая интересная техника, это маски героя, когда, ну как, как вот Туберна, по-моему, да, это было, маска, как, как мы видим, или у Роджерса, сейчас не помню, как мы видим сами себя, как нас видят другие, и как нам кажется, что нас видят другие, да, то есть мы можем про каждого героя, в принципе, в принципе, тоже проработать, если есть необходимость в такой глубокой проработки, мы можем проработать для героя. Потом мне еще очень нравится такая, ну это, наверное, не техника, не так, техника нам, может быть, не назовешь найти для каждого героя его тайну, его сокровищ и его э, силу. Ну, сила это, например, то, что продает герою уверенности, за что он борется, там, например, любовь там, не знаю, к, к детям или там к жене, да? то есть это сила, которая делает его сильнее вообще в принципе в романе, да? то есть сильнее, сильнее как человека. А,
0: ты описываешь технику пять граней характера. А
2: пять граней характера, да, ну вот отлично. Потом тайну, которую он хранит, которая, ну, это опять-таки прикликается с призраком, да, то, что его там тяготит из прошлого, и сокровища, которые... Ну, перекликается в том числе и силы, наверное, то, что делает его сильнее. Это какая-то его, если это мы говорим про фэнтези, какой-то, допустим, его способность владеть какой-нибудь там силой необычной, в смысле магической. Если это реализм, то тоже может быть какая-то особенность, которая выделяет его из остальных людей. И самое важное еще для героя, у него должен быть недостаток, и он должен быть противоречивый. Вот что очень важно. У-у-у. Мы тоже должны вот, это отдельно сейчас проговорим, потому что это вообще отдельная тема. <laughs> да, для... да,
1: я тоже думаю, это прямо отдельно. И, кстати, в этой технике еще изюминка используется. Причудо, uh-huh. причудо Причуда, Причудо,
2: причуда, причуда, точно. Uh-huh.
0: Ты знаешь, ну вот изюминка, она звучит намного лучше, я считаю. Потому что да, причудо это, это так такая же да. странная. А это что, да.
2: например, шаркующие ноги или что, например? Там, или сова на плече?
1: <laughs> <Что>? Ну, сова вообще супер, да. Ну, какая-то фишка, да. То есть чем он выделяется от остальных? На самом деле это пунктик, который далеко не важен, так же как и на самом деле тайна тоже персонажа. Она не mm-hmm. всегда важна, но да. она придает какой-то объем персонажу.
2: Смотря какой а сюжет, вот, наверное, э... от этот сюжет зависит. Да.
1: Ну, то да. есть изюминка это то, что то чем он отличается от других, что его выделяет.
0: Нет, я использую в работе две техники, самые мои любимые. Это первая техника техника интервью вот техника мне напоминает технику из гештальта, два стула, когда ты можешь э, полностью погрузиться в персонажа, ты полностью можешь говорить от его лица, и ты таким образом его прочувствуешь изнутри, и плюс проживаешь через его образ, вот его все состояния, внутренние мотивы, там его все подвижки, это очень достаточно яркая техника, и когда, например, в процессе я могу застрять на сцене, я понимаю, что я его не до конца героя понимаю, он куда-то хочет идти, а я не могу понять, куда ему надо двигаться, я использую именно эту технику для того, чтобы продвинуть сюжет дальше. И вторая техника, это техника лжи, это техника работы с внутренними убеждениями, самообманом, со всеми вещами, связанными именно с вот скажем так, и мотивационной э, составляющей, и составляющей мировоззренческой, когда ты начинаешь осматривать более глубоко героя, и начинаешь понимать, из чего какие мотивы у него выплывают, и как это рождается, вот в процессе, как это, вернее, проявляется в процессе письма, и каким то образом связано с его моральным выбором, с его ошибками, с теми поступками, что он совершает. Это помогает мне более целостно выстроить арку героя. Вот Хорошо, скажите мне, пожалуйста, вот какие самые важные вопросы для вас, когда вы создаете героя? Да? Вот э, вы говорили сейчас про э, причуды, по-моему, вот все вещи, связанные с этим, да? цели, что-то подбезотрануто. Есть какие-то еще вот моменты важные? Вика?
2: Для меня важно... Э, наверное, моральные качества героя важны очень сильно, чтобы я понимала, о ком я пишу, да? то есть что этот герой несет в мир. И финал, то, к чему он придет в финале. Если я не вижу финала, если я не вижу, к чему мой герой придет в самом конце моего романа или рассказа, то я не смогу даже писать. Я должна понимать, как у меня герой живет, к чему он двигается, то есть что его побуждает и к чему он должен прийти. Наверное, вот это вот прям основное.
3: Даша, у тебя что? Ну вот у меня тоже на первое место вот, я вынесла, вынесла бы внутренние мотивы, взгляды на жизнь, которые вот зависят от особенностей окружения, в котором он созревал. А, без мотива он будет болтаться, как, как деревянный кирпич на плаву и не знать, куда себе деть. Без взглядов не найдет, чему ему противостоять просто. А, если, конечно, это не тот вариант, когда э, герой, который представляет из себя какое-то вот вселенское чмо, попадает под злодеев, которые выбивают из него вот мотивацию эту насильно, ну и причем ногами, вот тогда он уже начинает как бы сам меняться именно под воздействием этих злодеев, это
0: так вот. Угу. Аня, у тебя каким образом? Какие вопросы для тебя важны? И вообще, что делает герой живым? Кстати, вот еще один момент, который вот хотелось бы тоже проговорить.
1: Угу. Ну вот, если касаемо вопросов, есть два таких важных момента: это стремление и нужда. Это то, над чем я работаю, наверное, в первую очередь, когда создаю героя. То есть стремление, ну, это как и мотив, да, то, о чем Таша говорила, чего он хочет. Нужда – это внутренняя мотивация, скорее, что ему нужно сделать, чтобы, как, как ему нужно измениться, да. То есть его какая-то психологическая слабость. И именно вот эта вот нужда, или Яном еще называют в разных вот там научных каких-то книгах по-разному. Это тоже делает, да, конечно же, персонажа живым, потому что все мы не идеальны. И если у него есть изъян, то этот изъян мешает другим людям. Вот это очень важно. То есть он не просто алкоголик, а вот если он из-за своего алкоголизма пропускает утренник своего ребенка и тем самым ну, своего ребенка обижает, вот это уже психологическая нужда. Человеку нужно перестать пить для того, чтобы перестать обижать своих близких.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя uh-huh. вот твое стремление, то, что ты называешь, это совпадает с целью персонажа, Вот его целью на сюжет, на книгу? Эту? Или да. а, вот, разные вещи совпадают? Да,
1: да, стремление ⁇ это внешний мотив. Uh-huh. Цель, внешний мотив, стремление одно и то же, да, для Понятно.
0: меня. Понятно. А вот а касательно, именно вопроса, что делает персонажа живыми, да, есть девочки, что добавить? Вика, например, есть у тебя что-то еще дополнить к этому вопросу?
2: Объемный вопрос. Персонажа делает живым. Ну, много деталей. Это, наверное... Во-первых, это детали, которые ну, приближают его, скажем так, к обычному живому человеку, тот же самый изъян, потому что все мы не идеальны. Понятно, у всех есть какие-то моменты, там, плохая памяти, мы из-за этого страдаем, или там наши близкие страдают, мы там все забываем, да? То, что делает его понятным для окружающих. Читатель должен увидеть в герое себя, ну, это как по максимуму в идеале, да? он должен, читая книгу, проникнуться героем, увидеть в нем частичку себя, ну, вот прям в идеале. А если герой очень идеальный, если он все умеет, у него все хорошо, естественно, читатель это сделать не сможет. Поэтому нам нужно э, делать героя, э, там, я не знаю, близоруким <свят> или шаркующим ногами. То есть какая-то должна быть такая деталь, или там, может быть, у него, не знаю, нет вкуса в одежде, к примеру, или там он не любит э, стихи, ну, что угодно, да, то, что делает его одним из нас, одним из э, человека из толпы. И потом просто делать э, центром истории, ну, я бы так сказала.
3: что у тебя есть что добавить? Да вы так полно ответили, что я даже могу только все подчеркнуть, что вы перечислили. А тогда я тоже считаю, что чем герой не идеальнее, тем он более живой.
0: Да, противоречие в характере, вообще вот эта амбивалентность, это одна из психологических составляющих, она присуща каждому человеку. И когда в одном человеке сочетаются иногда даже достаточно противоположные черты, это создает именно эффект э, настоящести, вот этой живости. Потому что кажется, если человек, особенно вот когда читают люди, вот я замечаю, ну как же, он такой умный, он это не понял, как он мог это не понять, у него же такой интеллект, на самом деле оказывается он дурак. Нет, ничего подобного. Э, есть люди, которые высокоинтеллектуальные люди, но они живые. Каждый живой человек совершает ошибки, иногда совершенно глупые ошибки, вообще совершенно какие-то странные. И вроде бы потом сидишь, даже сам на себя глядя думаешь, боже мой, что я сделала? Я же просто соображаю, а тут я такое сотворила. Вот именно вот этот вариант, связанный с амбивалентностью, противоречивостью, он создает именно эффект, связанный с живостью, с настоящестью героя. Вот как раз исходя из этого, Вика затронула тему идеальности героя. Как вы относитесь к Марифилу?
2: Начни, <смех> <тебя>. <смех> <смех> ну, давай. А, к Моэрисью я отношусь, ну, как сказать, я к ней надеюсь, не отношусь. <смех> вот. а, на самом деле, иногда, иногда, если мы говорим о жанровой литературе, то Мэрисью она вполне имеет право на существование. Потому что некоторые жанры, какие-то, может быть, книги для подростков, которые их там учат их познавать мир, но главное, чтобы там не было никаких жестокостей, или, возможно, любовные романы, они как бы иногда, иногда в некоторых нишах они предполагают Мэри Сьюшной героине. Но, конечно, по большому счету, серьезно такую литературу читать достаточно тяжело, потому что ну, это, это даже не сказка, это вот просто... Не знаю даже. В общем, Мэрисю специфическая вещь. Я стараюсь избегать Мэрисю в своих книгах. И надеюсь, что если вдруг вы увидите у меня в моих героях где-то Мэрисю, вы мне скажете об этом, я это срочно переделаю. Потому что это ужасно. Герой должен быть живым, да. Он должен преодолевать какие-то страхи в течение книги. Он должен ошибаться, он должен стараться, он должен преодолевать себя. Если он с самого начала идеален, то он просто никому не интересен. Вот и все.
0: Аня, что ты скажешь именно? Как ты относишься к Морисею?
1: Ну, я тоже, наверное, как и Вика, никак не отношусь, потому что чаще всего я такие книги не читаю. Если я сталкиваюсь с литературой, где у героев, ну, как бы, есть все способности для того, чтобы там, преодолеть любые препятствия, он все знает, все умеет, все может, ну, как бы, неинтересно. Но я хочу заметить, что есть одна книга, которую мы все с вами любим, а вот, Она нам всем нравится И там а, герои типичный Мэри Сью а вот, а, Я не знаю, догадались или нет Я говорю о Максе Фрае да, На да, самом да. деле, Макс Фрай Это типичный Мэри Сью ну, Марти,
2: Стю, куча... Марти Стю Марти как Стю, как мальчик, да, да.
1: Uh, у него есть все uh, какие-то способности. Он стал попадать в какие-то невероятные ситуации, и тут же ты у него там есть там магический шар или там ядовитая слюна. Все что угодно. Но мы-то читаем не по этому. Не поэтому мы читаем Макса Фрая. И он нам всем нравится по-другому. Но да. Потому что он проработан,
2: он вызывает переживание Потому что он страдает, он болеет за своих друзей. Ему важно то, что с ними происходит. Он хочет добра и
1: а вот я, я не, не знаю, не уверен насчет сопереживания, если честно. Мне нравится а, Макс Фрай а, из-за юмора, из-за mm-hmm. идеального мира, в котором хочется жить. Это идеальный да. мир. Вот. Что касается сюжетов этой книги, что касается развития персонажей там, и, и всего прочего, это ну, ну, как бы там этого нет. Там раз этого нет. Но книги классные.
0: Не, он очень вкусный. Он действительно очень вкусный. Это когда зарезаешь, там эмоциональный потенциал такой, что ты полностью mm-hmm. попадаешь на этот крючок, подсаживаешься. Это как наркотик. Как, вот, а отказаться.
1: цитаты какие-то. Там просто ну, какую-то вот цитаты мне кажется, Я больше да.
2: не знаю таких
0: книг. Да?
1: Ну, ну, ну Вот и, вот, еще одна грань. Мэри Да,
0: mm-hmm.
3: Таша, а что ты добавишь? А что, как для тебя Мэри Я вообще хочу сказать, что мы Сью, мы Сью Как-то так. Потому что, э, не знаю, брать есть каких-то начинающих, начинающих авторов, начинающих писателей, которые вот именно используют Мэри то Это, мне кажется, просто вот как самолюбование. Человек создает персонажа, который и хочет быть на него похожим. То есть он дает ему все черты, которыми он сам хочет обладать. Поэтому он такой идеальный, допустим. ну В принципе, это тоже нормально, но читателям будет неинтересно это читать все-таки про себя любимого, так сказать, то, например, э, в то же время я могу привести хороший пример «Морисьо» именно вот э, восточных авторов, вот эти вот э, «Ранобы» всякие, даже нашего могу привести, 17-е обновление Георгия Смородинского, то там э, герой тоже типичный Марисю, который там, э, ну, которая там случилось несчастье, но он сразу появляется в игре, и становится сильным, получает какие-то там суперспособности, mm-hmm. и идет дальше, становится все сильнее и сильнее, и там просто вот ну, нереально, он настолько уже крутым становится.
2: А в чем он, интерес? И, почему это интересно нет, читать? Расскажи. Интересно,
3: потому что э, сильное развитие персонажа. Хотя он вроде бы он вроде бы и был сильный изначально, но автор умеет описать так, что ты просто не можешь оторваться. А
2: куда еще сильнее? Богом ну да, что-нибудь. А пойти Мэрисю-то не развивается. А, Богом, да. А, ну понятно.
3: Я же говорю, вот именно как автор умеет описать, вот от этого Морисью зависит, интересно ли оно будет или неинтересная картонная, допустим. То есть все зависит от писателя.
0: Да, но здесь это действительно очень сложная такая неоднозначная тематика, но у меня получается в чем было, я помню до сих пор Викинг Крик, а он у тебя Марти Сью, я никогда это не забуду, как она кричала по этому поводу, потому что очень сложно писать следующую вещь, когда у тебя достаточно талантливый человек, да, и он изначально одаренный, и так, чтобы его развитие показать, что он на самом деле ошибается точно так же, как все остальные. Значит,
2: нужен недостаток, и, да, кроме всего таланта. Нет, у нас получается,
0: талант. да, не идеально, uh-huh. да, и раскрыть, uh-huh. что на самом деле в мире сильных магов это не значит, что это потолок. Есть еще выше, кто выше, да, постучал сверху. Вот, скажем так, то есть вот это вот раскрытие, это один достаточно такой сложный момент, но если это удается, это конечно удается, и получается достаточно яркая вещь. Поэтому здесь именно от того, как ты отобразишь, так и получится. Либо это действительно идеальный, который полностью так идет направо, налево, всех там это самое все. И все штыбелями ложатся. Да. все знаете так. Либо это действительно настолько интересный и яркий персонаж, который вот, вот например, как то уже самый макс, да, он mm-hmm. создает совершенно уникальный мир вокруг себя и таким образом проявляется, да, это, конечно, очень интересно. Вот скажите mm-hmm. мне, пожалуйста, вы вот, э, что для вас арка персонажа как раз вот мы затрагиваем эту вот тематику как таковую и э, вообще нужна ли она, может ли она быть плоской, потому что я, например, могу вам сказать следующее, я пролистывала ленту Инстаграм и увидела достаточно известного автора, хотя книги его не читаю, это не, не мой сегмент, скажем так, я это не, не видела, который отозвался об этом всем и конкретно о книжке, достаточно интересной книжке про персонажа, очень пренебрежительно и очень... Так, ну, посчитал, что что-то такое, раз еще у нас арка оказывается может быть плоской, то она вообще для чего эта книжка только стоит? Вот, так вот, ваше отношение к арке персонажа, она может ли быть плоской вообще, что она для вас, Таша
3: Ой, но для меня арка ⁇ это личностный рост персонажа. То есть без нее вообще, как бы я считаю, невозможно. То есть она должна быть. Зачем персонажу просто там, существовать, если, он, если с ним ничего не происходит? Если с ним не происходят какие-то там взлеты и падения? То, вот Если он не ошибается там, смертельно хотя бы раз. Ну вот за таким будет просто скучно наблюдать. Ну, вот, это не вызовет никаких эмоций. Поэтому я считаю, что да, она должна быть. Хорошо, Аня. Какое это твое
1: угу. Ну вот... Э- В реальной жизни, опять же, если параллель с реальностью проводить, люди редко меняются. Каким был, таким остался. ты встречаешь своих одноклассников через 10 лет, а никто не изменился, по сути. И это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, неинтересно. И именно поэтому мы читаем книги, мы хотим видеть какой-то прогресс, мы хотим видеть, как люди меняются. Это, это другой мир. Ну, в реальности это редко, в книгах это постоянно и часто встречается. И да, я вот тут с Ташей полностью согласна, я не буду читать книгу, где персонаж не меняется, мне это неинтересно. Я хочу видеть, как он как бы, меняет свою точку зрения, как он теперь по-другому видит мир, к чему он пришел, какие выводы он сделал. Это же очень тесно завязано на идею романа, опять же, да, о чем мы говорили в прошлом выпуске. И если есть идея, если есть арка развития персонажа, то это роман, который запомнится надолго. Оставит след.
0: Uh-huh.
1: карты,
2: как а Для чего вообще нужна арка персонажа, по, по, на, на мой взгляд? Она нужна для того, чтобы читатель смог пережить опыт, который в жизни, возможно, никогда не переживет. Ну, потому что он, не знаю, не участвует в перестрелках, не летает на Марс и так далее. да. То есть он этот опыт никогда не получит. Соответственно, от, читает книги ради опыта. И если в книге нет а, этого опыта, нет арки, персонаж не делает никаких выводов и никак не меняется, то эта книга... Наверное, для меня она будет бесполезна. Наверное, в ней тоже есть какой-то смысл. И я встречала такое мнение, что если, например, это серия книг определенных жанрах, допустим, 10 томов, и там один герой, то, в принципе, герой арка не нужна. Он просто как, ну, как сериальный главный герой, просто из серии в серию двигается по этим 10 книгам, никак не меняясь, а просто расширивая врагов в стороны. Возможно, в таких книгах арка персонажа действительно не нужна, потому что, ну, зачем он там будет рефлексировать лишний раз, это не нужно. У него задача порубить всех врагов, в принципе, он не должен отвлекаться. Это определенный тип литературы. Наверное, там оправдано то, что авторы не расписывают никак изменения героя. Если мы говорим о какой-то в литературе, в том же мейнстриме, или э, какие-то книги Янка Далта, или любые нормальные романы о чем-то жизненном пути, там должна быть арка обязательно Причем это может не только прогресс, но и регресс. То есть мы можем наблюдать деградацию героя. У-у-у. Это даже иногда чаще интереснее, когда автор описывает то, что привело героя вот к этой трагедии в конце. да Почему он стал таким там, ублюдком, условно выражаясь, да? и из-за него там все погибли. Это тоже очень интересно. Иногда это даже интереснее, чем вот этот приход к идеальности, там, к сверх пониманию, там, всех смыслов жизни.
0: Да, Да. но писать отрицательную арку, я могу вам сказать, это очень даже сложно.
1: Тяжело, да. да. да.
0: Потому что это вот то, что сейчас в моей вот «Клятве крови», там отрицательная арка, при том у нескольких персонажей, и вот как она проявляется, это очень сложно, тем более, что один из персонажей, это ярко выраженный антигерой, и э, я иногда просто для себя сижу, и у меня аж крыша продевается, потому что это очень сложно. Во-первых, войти в него, во-вторых, э, осознать все его мотивы, прожить через себя, а потом это выписать. Я несколько дней хожу после выжатая, просто как лимон, потому что это просто невероятно тяжело. Но вот поэтому, наверное, я отпихивалась очень долго от первой книжки, потому что от, отрицательная, это надо уже определенную, конечно, прокачку иметь. Вот. Но я так думаю, что, наверное, есть литература, где есть плоские арки. Может быть, просто потому, что мы как-то не разобрались. Не, не совпадаем. Но плоская арка это вот неизмененность, да, цельность вот движения героя каким mm-hmm. вот он был, таким он остался в его постоянстве. Ну, возможно, это может быть. Люди-то все разные, кому-то может быть нужно именно такое. Просто как-то вот с нами это не совпадает. Да. Mm-hmm. И здесь mm-hmm. еще один момент, который я, вот, наверное, хотела бы немножко уточнить относительно того, что ты говоришь. Читая книгу, человек соприкасается с новым опытом, но это не значит, что он его устоит и проживет. Совсем не значит, для него это как возможность увидеть другую жизнь с другого окна, да, и с, другой, с другой стороны, с другой точки зрения. И может быть может быть, если он захочет, и у него есть рефлексия, вот. А, то он действительно для себя погрузится и посмотрит, что оказывается, еще оказывается есть и такое. Ну, я
2: обычно и так читаю. А основном, я так? Как Проживаю, учиться на чужих как-нибудь.
1: ошибках да? Да, Или учиться да. на чужой истории. Можно Но... учиться, можно нет
0: к сожалению, это очень такой серьезный апгрейд, и э, учиться на чужих ошибках, это прокачанные уровни, <связать> это, это очень сложно, <связать> вот. а вот посмотреть хотя бы на этот опыт, хотя бы постучаться и сказать, видишь, есть другая сторона жизни, ты что-то глянь хотя бы, это вот, наверное, задача вот книги с возможностью mm-hmm. вот посмотреть с другой позиции, ну, вот как бы это моя вещь, и вот, кстати, касательно этой тематики, вот скажите мне, пожалуйста, у нас есть вопросы от Ирины, ревью аккаунт у нее, да, скажите мне, что такое для вас шаблонные герои, И вообще, что делает героя шаблонным век?
2: Ну, шаблонов у нас целые списки уже составлены шаблонов. Я одно время хотела даже их объединить и прям какую-то единую такую сделать анкетку. Бывают шаблоны сюжетные, бывают шаблоны стилистические, когда мы описываем героя какими-то стандартными банальными фразами, типа там «голубоглазый блондин», «смуглый брюнет» и вот, там, или храбрые, смелые там окей ну, Это штампы, да? Штамп, штамп. да. Когда мы описываем героя штампами, он автоматически становится плоским, потому 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 что эти штампы, они вторичны, они заезжены, они не дают живости. И они не раскрывают перед читателем какую-то картинку образную, ее просто нет. Герой не чувствуется, он не ощущается». А это стилистические штампы, а есть сюжетные штампы, когда мы описываем одни и те же ситуации. Вот он герой, он попал в свою ситуацию, но он тут же порубил всех врагов, всех спас, ура, девушку на плечи и пошел, да, ну, условно выражаясь, таких сюжетных штампов очень много. Есть штампы персонажа, безумный ученый, русский шпион, там, студент, да, тот же самый, вояка, там, девушка легкого поведения, там, и так далее, это штампов очень много. Каждый из них имеет право на существование, и его тоже можно интересно раскрыть при условии, что э, сюжет это подразумевает, что у героя будут внутренние какие-то проблемы, у него будет изменение, у него будет арка характер, недостатки и так далее. Любого штампованного персонажа можно очень интересно показать. Но если он в книге штампован и в языке, и в роли, и в функции, и в сюжете, то уже сложно, конечно, как-то выбраться из этой ловушки.
3: Да, Ташка, что ты скажешь по этому вопросу? Как для тебя, что для тебя шаблонные герои? Ну, хочу сказать, так как видение, что вот шаблоны создаются авторами, которые, увидев успех, там, допустим, там своих коллег или вообще успех шаблона, повторяют этот трюк. Ну и читателям, которые эти, тоже требуют этих шаблонов. Потому что некоторые вот прям любят читать именно шаблонную литературу, допустим, каким-то одинаковым сюжетом, с какими-то одинаковыми э, героями, какими-то э, типами именно героев. Вот даже можно взять восточную, ну даже восточные аниме взять. Там специально даже героев определяют вот по цветом волос, вот, наделяют определенными способностями. Ух
1: ты. Не знала.
3: Да, вот, например, зеленый цвет волос Ванимы, то это означает там гендеры, там, который внешне там добрый, а внутри там садист какой-то на самом деле, который раскрывается потом. Да, есть еще красноволосые, это наоборот у них там сундеры, да, с таким характером, который держит э, свою любовь, какие-то истинные чувства внутри, но внешне он ведет себя как тиран, и вот он всегда с ним доволен как-то так. Вот такие вот интересные у них расхождения. Да. да, и вот Ванима именно, именно показывают они, что зритель уже ждал каких-то там свершений от этих персонажей, они вот таким образом раскрашивают, дают как бы зрителю предугадать действие этого героя, как-то так. Вот тоже такой интересный подход. Поэтому uh-huh. я хочу сказать, что ну, шаблоны, они тоже шаблон шаблону розынь, как из Мэри <laughs> То есть, если его хорошо написать, то это может быть даже шедевром стать, потому что люди, некоторые вот именно их и ищут. Uh-huh. Аня, как для тебя?
1: Я согласна насчет того, что люди их ищут. Я с такими людьми общалась. Это очень часто э, сталкиваюсь с этим, когда обсуждаю допустим, романтическую литературу. То есть там ожидают, что вот в этой ситуации человек будет ревновать. Здесь появится любовный треугольник. Если его нет, читатель такой, а где любовный треугольник? А как же так? На самом деле, э, я бы шаблон описала э, там, в нескольких там, предложениях. Да? Что, что такое шаблон? Это когда персонаж ведет себя именно так, Как как ты этого ждешь То есть ты понимаешь, что в этой ситуации он сделает вот это И он это делает, все, это, это типичный шаблон а чтобы разорвать шаблон тоже ну, простейший прием. Как разорвать шаблон? Сделать не то, чего же, ожидает читатель. Вот и все. Ввести какое-то противоречие. Если у нас жесткая бизнес леди которая строит всех направо или налево такая прям крутая, ходит на шпильках, что можно сделать? Ну, пусть она по ночам, там, не знаю, играет в компьютерные игры, причем еще и зарабатывает на этом деньги. Разорвали шаблон. Вот, с любым персонажем это можно сделать. Просто спроси у трех человек, чего они ждут в этой ситуации от персонажа, и сделай наоборот.
0: А, да, действительно, тема шаблонных героев, она достаточно неоднозначна, и на самом деле вот я внимательно вас слушала, да, для себя сидела, думала, вот у меня есть мой внутренний шаблон героя, на который я ориентируюсь на самом деле. Это не шаблон, который я буду переносить, например, книгу, а кни... этот шаблон, через него я отбираю эту книгу, которую я буду читать. Вот таким, наверное, вариантом мне неинтересные, а, как бы так сказать, а, совершенно такие невнятные персонажи, которые вроде так вот бесцельно мотающиеся по этой книжке, ни к чему не идущие, вот без этих самых, вот как корабль, да, без рулета, без штурвала, без там, этого угу. всех средств для передвижения, его мотают по волнам вот такие герои мне совершенно неинтересны, мне интересны герои, которые умеют бороться, мне нравятся яркие личности, мне нравится как это яркая личность, да, сталкиваясь с неприятностями, не сдается и пробивается, например, дальше, вот, вот эффект преодоления, да, и вот эта вот история, сценарий преодоления борьбы, ну, он, конечно, умеет пожить, идет, но я вот, наверное, таких себе и героев еще, да. Вот. вот такие мне интересны, наверное, мне это дает возможность заряда. Хотя по-своему, конечно же, они, наверное, шаблонно, потому что такой вот яркий герой. Да, а с другой стороны, конечно же, хочется создать многогранного героя, так, чтобы он не был однозначно воспринимающимся. И для меня, наверное, вот очень яркая такая характеристика, когда я начинаю видеть, что человек, который читает мою книгу, начинает ругаться с моим героем. Он начинает спорить по этому поводу, он начинает говорить о том, что он не прав, что он такая сволочь и все остальное. То есть я понимаю для себя, для меня это маркер того, что я зацепила человека, и да. он настолько специфичным, хотя его могут обозвать и шаблонным, и его могут там как угодно, при том, что вот в этих всех этих самых вот фразах лежит явно еще какой-то момент, связанный с внутренним состоянием самого человека, который это описывает. Это для меня вот, наверное, самое приятное. Ну, вот, потому что я думаю, я верным путем двигаюсь товарищ. Вот, а да? так в начале творчества, наверное, все прошли через какой-то вот этап шаблонирования, потому что от то да, да, чтобы посмотреть. А вот потом как раз-таки не хочется шаблонов. Хотя на самом деле это все одинаковые по сути, если уж так пошло. Даже исторически, У-у-у. если смотреть. Ну вот в этой Ужас вот одинаково стилизация, обычность. Да. Было бы неплохо. Хорошо. И теперь самый такой вот вопрос, который у нас подведет определенную черту под, нашим, под нашей встречей. Какой вам лично герой вот интересен? Я частично как раз ответила на этот вопрос, когда uh-huh. это сказала, да? Ну вот, Таш, скажи, какой тебе герой интересен?
3: Ой, Только тот, который будет вот развиваться, который будет э, чувствовать, вставать там с колен после неудачи и идти дальше, вот с богатым каким-то внутренним миром альтернативным взглядом на мир, который будет, допустим, отличаться от моего. То есть мне не хочется читать персонажей, даже вот самое интересное, что который там будет похож на меня. Мне хочется от чего-то нового, от него, как-то обогащаться от этого чтения.
0: Угу. Аня, а у тебя какие любимые?
1: Ой, я обожаю циников. Я обожаю а, таких остроумных людей, которые как что-нибудь вернут. И ты думаешь, блин, вот он так сходу ответил да, на вопрос, который ему задали. Хотя понимаешь, что автор-то для того, чтобы эту фразу написать, там две недели голову ломал. А это как раз так вот остроумно. Я очень люблю остроумных героев. Причем я очень люблю остроумный юмор. Я сейчас пересматриваю уже, не знаю, в который раз сериал «Клинику». И там вот каждый герой просто классно, настолько идеально. Они все там такие циничные а, и в то же время ранимые. Mm. И That как лично, real. как mm-hmm. что-то скажут, прям вот м- такое емкое. Вот, вот таких люблю персонажей, uh-huh. продуманных. А okay, Вика, у тебя mm-hmm. как?
2: Ну вот да, мы, наверное, ищем в персонажах того, что, может быть, нам не хватает, да, вот может быть, мы хотим быть более юморными такими скрометными, нам нравятся персонажи юморные, там мы хотим быть смелыми, независимыми, нам нравятся такие персонажи, да, то есть мы пытаемся этот опыт как-то вот перенять, пережить, хоть чуточку к нему прикоснуться. Вообще для меня, к большому счету, э, ну, Конечно, он должен изменяться, он должен чего-то хотеть, он, я должна его понимать, да, этого персонажа, почему он это хочет. Но в первую очередь для меня важен, чтобы в книге был раскрыт внутренний мир этого героя. Пусть он даже будет не искрометным шутником, пусть он будет не самым смелым там из всей там десятки смелых остальных, да, пусть он может быть самым обычным человеком такой же, как и мы, но он должен раскрыться передо мной в книге, показать мне, почему я должна, ну, скажем так, проникнуться этим персонажем, почему вот он почему он хочет к себе внимания. То есть мне нужно, чтобы был раскрыт в книге, чтобы были его мысли, его чаяния, мечты и надежды, да, что называется, тоже в какой-то степени шаблон, да, мечты и надежды. Но вот мне нравится, кстати, именно таких героев, которые делятся со мной сокровенным.
1: А У-у-у. вот знаешь,
0: я вот так сейчас взялась думала, да, я действительно выбираю книжки, опираясь на то, что я сказала, но вот те герои, от которых я получаю кайф, но, наверное, в большей степени, когда начинаю их писать, это герои, которые имеют элемент Трикстера. Вот, которые да, вот сами вы, по себе, да, да, а да. они вот с такой вот да, поворотным да. моментом.
1: И плитом, да,
0: хитрюги. Да, такие. Вот еще вы просто не видели Лала да, он еще не вырос. А вот Лала для меня мой маленький трикстер, которого я обожаю. Это просто нечто, потому что он, конечно, там выносит мозг очень многим. Вот, и элемент трикстера, например, для меня есть у Гая. Вот в моей книге. Вот, вот мне нравятся такие вот, вот такие, uh-huh, такие. Uh-huh. со своей безбашенностью, какой-то такой возможностью совершенно легкого взгляда на жизнь, когда ты несешься, что ты делаешь, но при этом у тебя есть еще и составляющая глубины. То есть там есть и какие-то страсти, и какие-то движения внутренние, но внешне это действительно легкий подъем очень интересный, юморное который может, так сказать, что в любой момент думаешь, как, надо жить дальше, хорошо. Ну, вот. вот, такие вот, наверное, еще герои я люблю. Ну что ж, у нас сегодня получилась достаточно яркая, интересная встреча. Я думаю, что мы много каких вопросов затронули, еще много какие вопросы остались на обсуждение. У нас будет еще одна встреча, связанная с героем, обязательно ее сделаем, потому что у нас остались вопросы антагониста, у нас остались вопросы антигероя, тоже немаловажные, очень важные, серьезные вопросы. Поэтому ну, это для новых наших встреч. Ну что ж, рады были всех видеть, рады были пообщаться. Всем пока!
2: Пока! До следующих пока. встреч!